Nicht jeder wird sich entscheiden für Jesus, denn es ist eine freie Entscheidung. Aber jeder muss die Möglichkeit haben, sich klar und deutlich zu entscheiden, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er heute noch Wunder und Zeichen tut, dass er immer noch derselbe ist. Und deshalb ist Evangelisation so ein wichtiger Punkt. Ein das ist vielleicht ein Name, mit dem wir nicht anfangen können. Ich kann mich gut erinnern, wie ich mich bekehrt habe. Wie gesagt, ich war damals 23 Jahre alt. Das ist also schon ein paar Jahre her. Nicht ganz so lange, aber doch ein bisschen. Und damals kam ich ja so aus diesem großkirchlichen, katholischen Hintergrund. Habe zwar alle möglichen religiösen Konzepte gekannt, aber was die biblischen Dinge waren, das wusste ich ja nicht viel davon. Und so habe ich mich damals bekehrt und wurde herausgerettet aus den Drogen, aus, den, aus dem Schmutz, aus, aus einem schrecklichen Leben eigentlich. Und dann habe ich die ersten Christen getroffen, und, und das waren Leute von Operation Mobilisation. Das ist eine Jugendevangelisationsarbeit, ein Dienst eigentlich. Und die waren hier in Wien und ich war da an dem, am Freitagabend dort und da war so ein Treffen. Und da haben sie erzählt von Jesus. Zeugnis geben ist so wichtig, Leute. Erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Mich hat das fast umkaut wie ich gehört habe, wie der Schweizer und, äh, und Engländer und, äh, und Deutsche äh, und Österreicher erzählt haben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder parat haben und den Menschen erzählen. Äh, und äh, dann, äh, ich war wunderbar gesegnet, habe gewusst, da bin ich zu Hause. Die haben genau das erlebt, was ich erlebt habe. Und dann bin ich nach Hause gegangen und sie haben gesagt, äh, morgen kommen wir dann bei dir vorbei. Ich habe gesagt, okay, gut, gut. Ich bin in meine Wohnung gegangen und Mittag, so um die Mittagszeit, glaube ich, es war so eins oder so, hat es geläutet an der Tür und ich habe aufgemacht und da ist dieses, sind die draußen gestanden von diesem Team und haben gesagt, komm mit, wir gehen zu einer Evangelisation. Ich habe gesagt, was ist denn das? Was ist denn das? Wir machen eine Freiversammlung. Ich habe gesagt, was ist das? Ist das eine Party oder, 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 oder ist es ein Essen? Oder was ist denn das? Ja? Haben einfach keine Ahnung gehabt davon. Und wisst ihr, manchmal ist es für uns Christen auch etwas, was, wo wir nicht genau wissen, was wir damit anfangen sollen. Mit dem Thema Evangelisation. Und heute möchte ich ein bisschen Lehre geben. Aber ein bisschen Lehre, aber dann wollen wir auch ganz praktisch dafür beten, dass Gott uns ein Herz der Evangelisation schenkt. Ein Herz, das brennt für die Verlorenen. Denn da beginnt es. Es beginnt immer beim Herzen. Das Herz muss stimmen. Wenn unser Herz nicht brennt dann, äh, für Jesus, dann brennt unser Herz auch nicht für die Verlorenen. Und wenn du merkst, dass du kein Herz hast mehr, kein Herz mehr hast, das für die Verlorenen brennt. Wenn du merkst, dass dir alles zu mühsam ist, wenn es darum geht, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn du merkst, dass du dich schämst dafür, dein Zeugnis anderen Menschen zu erzählen, dann geh zurück in deine Kammer. Dann geh zurück in deine stille Zeit. Dann geh zurück auf deine Knie und dann durchforsche dein Herz. Denn dann brennt dein Herz auch nicht mehr für Jesus. Und ich möchte hier heute auch einige Dinge einfach uns medial ein bisschen weitergeben, ein paar Videos, einfach damit wir es uns einprägen. Damit es, damit es uns bleibt. Und wir werden jetzt ein Lied hören, das heißt People need the Lord. People need the Lord. Menschen brauchen den Herrn. Und lass uns das mal kurz so anschauen. Das ist ein, 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 ein Lied auf einem Video. Und das soll dein Herz bewegen. Und es soll in deinem Herzen bleiben. 
gehen Sie an mir vorbei. Ich kann es in Ihren Augen sehen. In their eyes, empty people Leere Menschen, gefüllt mit Sorgen. Irgendwo hingehen. On they go through Sie gehen durch ihre persönlichen Schmerzen. Sie leben von Angst zu Angst. Mach so ein bisschen lauteres Lied. Lachen überdeckt manchmal ihre Qual. Aber Jesus hört ihr Herz. Am Ende von zerbrochenen Träumen. Da ist die offene Tür. Menschen brauchen den Herrn. Dann werden, werden wir es realisieren, dass die Menschen den Herrn brauchen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wir sind berufen, sein Licht hinauszutragen. In eine Welt, wo das Falsche zum Richtigen gemacht wird. Was könnte eine Arbeit sein, die zu groß ist, als dass wir unser Leben mitteilen mit jemandem, der verloren ist? Durch seine Liebe können unsere Herzen spüren. Die ganzen Sorgen, die sie tragen. Sie müssen das Wort des Lebens hören. Nur wir können ihnen das bringen. Leben geben müssen. Denn die Menschen brauchen den Herrn.
Das ist das Herz Gottes. So schlägt das Herz unseres Königs, unseres Herrn. Die Liebe Jesu zu den Verlorenen. Dafür ist er in die Welt gekommen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Weil die Menschen ihn brauchen, weil sie Nöte haben, Sorgen haben, weil sie verzweifelt sind. Ohne Jesus gibt es keine Antwort. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 10, Vers 15 sagt Jesus, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und in Johannes 15, 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und in Matthäus 20, Vers 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die Liebe Jesu zu den Verlorenen liegt in seinem Herzen. Und die war im Herzen all derer, die nahe bei Gott gelebt haben. Da haben wir einmal einen Mose, schon damals, hat Mose diese Liebe Gottes für die Verlorenen in seinem Herzen getragen, als damals das Volk Israel gegen Gott rebelliert hat und aufgestanden ist gegen Gott. Dann hat Gott gesagt, komm, geh auf die Seite, Mose, ich werde das Volk ausradieren und ich werde aus dir ein neues Volk machen, ein besseres Volk. Und Mose hat gesagt, Gott, nein, bitte vernichte dieses Volk nicht. Er ist auf sein Angesicht gefallen, er hat gefleht für sein Volk und er hat gesagt, wenn du dieses Volk nicht verschonst, dann lösche auch mich aus deinem Buch. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe für die Verlorenen, für die, die in Not sind, für die, die eigentlich selbst verschuldet haben, dass sie in große Probleme kommen. Und wir haben manchmal so leicht eine, so eine richtende, verurteilende Haltung. Naja, selber schuld, oder? Selber schuld. Waren sie nicht da eingegangen? Hätten sie sich nicht so entschieden? Hätten sie das nicht gemacht? Selber schuld. Das ist eine sehr arrogante Haltung, die sich eingeschlichen hat in dieser Gesellschaft, wo man sich über die anderen stellt. Aber Jesus hat sich unter die Menschen gestellt. Er ist unser Diener geworden, unser Knecht. Er ist Sklave geworden, heißt es. Er ist Mensch geworden, hat Menschengestalt angenommen, Knechtsgestalt und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aus Liebe zu diesen Menschen. Und wenn wir diesen Jesus lieben, Leute, dann wird diese Liebe auch wieder unser Herz erfüllen. Und uns, in uns wird es brennen, dass wir die Menschen segnen, dass wir den Menschen dienen. Mose war so einer. Paulus war auch so einer, in dem diese Liebe äh, gebrannt hat, äh, als, äh, als er dort äh, gesehen hat, wie das Volk Israel einfach äh, den, äh, den Messias nicht annehmen wollte und sich nicht bekehren wollte zu Gott. Dann hat er gesagt, ich möchte sogar gerne meine eigene Errettung als einen Preis geben, damit nur mein Volk errettet wird. Leute, was sind wir bereit für unser Volk? Welchen Einsatz sind wir bereit zu machen? Stürmisch nicht. Das ist oftmals unsere Situation. Paulus sagt, nein, ich würde mein, 
Leben, auch mein ewiges Leben geben, wenn nur das Volk Israel errettet würde. Ich könnte jetzt andere noch aus der Bibel erwähnen und das möchte ich jetzt gar nicht mehr tun. Da denke ich an einen Nehemiah zum Beispiel, der, der einfach auch, dessen Herz erfasst worden ist für die Verlorenheit von Jerusalem, nachdem er sich dafür, dafür interessiert hat. Es kamen die Leute von Jerusalem und es heißt dort, und er hat gefragt, er, er, er hörte, er hat nachgefragt, wie geht es denn dort? Wir, wir, wir sind manchmal so, wie kennt ihr diese, äh, ist es chinesisch, glaube ich, gell? Dieses. Nichts hören, nichts sehen. Ne, reden tun wir viel. Also wir tun nichts hören und nichts sehen. Ja. Meistens haben wir es nur hier. Ja. Äh, warum? Weil wir wissen, wenn wir das sehen, was sich in der Welt abspielt, wenn wir hören, was wirklich hinter den Kulissen in den scheinbar so schönen und tollen und guten Familien äh, vor sich geht, dann haben wir eine Verantwortung. Dann können wir nicht dran vorbeigehen. Dann müssen wir ins Gebet gehen. Dann müssen wir ringen darum, dass Rettung, dass Erlösung, das Evangelium in das Leben dieser Menschen hineinkommt, weil es uns Verantwortung abverlangt. Und deshalb brauchen wir auch diese richtige Sicht der Menschen. Leute, ich selber weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß, wie sehr man da manchmal äh, immer wieder von dem Alltag und von der Arbeit und von all dem, was so rings um einen geschieht, immer wieder davon abgehalten oder abgelenkt wird, ein Herz zu haben für die Verlorenen. Ein Herz zu haben, in dem die Liebe für die Verlorenen brennt. Ich war, ich glaube, es war 1996 äh, in, äh, mit einem kleinen Team von Österreich in Pensacola. Das war äh, damals, äh, das in Florida, da gab es dort eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Da gab es damals eine Erweckung und ich war dort äh, in einer Versammlung und ich kann mich noch so gut erinnern, es äh, wurde dort gepredigt über, äh, über, äh, und gesprochen von den, von den Nationen und wie Gott die Nationen und die Völker heimsuchen möchte und wie Gott in jede, jedes einzelne Land, in jede einzelne Stadt kommen möchte, um die Menschen dort zu berühren, zu erretten und herauszuholen aus ihrer Verlorenheit. Und ich habe das dort gehört und der Geist Gottes hat so mächtig und so massiv zu mir gesprochen. Ich erinnere mich, es gab dann einen Aufruf äh, und äh, der dass Steve Hill, der damals der Prediger war, er hat gesagt, wer also jetzt spürt, dass Gott sein Herz auch jetzt erweichen möchte, zerbrechen möchte, sein Herz wirklich erfüllen möchte, neu erfüllen möchte mit dieser Liebe für die Verlorenen, komm nach vorne. Und ich bin aufgesprungen, ich bin nach vorne gelaufen und ich habe mich dort niedergeworfen, auf diesen, da war, war so ähnlich wie hier, so einige Stufen, habe mich dort niedergeworfen vor Gott und habe gesagt, Herr, bitte, Bitte berühre mein Herz, bewege mein Herz. Ich möchte nicht kalt durch mein Land gehen. Ich möchte nicht hart und kalt meinen Mitmenschen gegenüber sein, die in die ewige Verdammnis gehen. Und während ich dort so gelegen bin, hat Gott mir eine Vision gegeben. Und ich habe plötzlich unser Land Österreich gesehen. Und ich habe es gesehen vor meinem Auge, dieses Land. Und es war so wie eine, eine große Ebene. Und ich wusste, das ist Österreich. Und da sind eine ganze Menge von Menschen unterwegs gewesen. Und auf einer Seite war es ganz dunkel. Es war ganz dunkel und finster. Und ich habe gesehen, wie diese Menschenmenge in diese Dunkelheit hineingeht. Und hineingeht. Und hineingeht. Und dann habe ich gehört, wie sie rufen. Wie sie verzweifeln 
verzweifelt sind, wie sie schreien, wie sie weinen, wie sie einfach nicht mehr aus können, weil sie, weil sie wissen, es ist zu spät, es ist zu spät. Und mir war dann bewusst, es war zu spät für diese Menschen. Sie waren auf ewig verloren, weil sie in die Finsternis gegangen sind, weil niemand sie herausgeholt hat, weil niemand ihnen das Evangelium gesagt hat. Und ich bin dort gelegen und ich habe geweint vor Gott, habe gesagt, Herr, bitte, hilf uns in unserem Land. Herr, gib uns einen Geist der Evangelisation in unser Herz. Gib uns einen Geist deiner Liebe in unser Herz, dass wir die Menschen mit deinen Augen sehen und nicht mit unseren eigenen Augen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen bin. Die Versammlung war lange aus. Ich war einer der Letzten, der dort noch gelegen ist. Und ich habe so vor Gott geweint für unser Land und für unser Volk und für unsere Stadt. Und wie ich dann zurückgekommen bin von dieser Reise, da kann ich mich noch so gut erinnern. Wenn ich da mit der Straßenbahn gefahren bin und ich habe die Menschen gesehen, dann habe ich angefangen zu weinen. Weil ich gewusst habe, das sind Menschen, die ohne Jesus sind. Und sie brauchen Jesus. Und ich habe angefangen für sie zu beten. Ich habe in einer, neuen, in einer neuen Art und Weise angefangen, für Menschen zu beten, für die Menschen zu lieben und auch Menschen zu erzählen von Jesus. Aber ich muss es bekennen, ja, die Jahre sind darüber gegangen und, und, und immer wieder kamen dann so Zeiten, wo ich mich gefragt habe, wo sind die Tränen meines Herzens? Und dann habe ich mich immer wieder auf die Knie begeben und gesagt, Herr, ich möchte das nicht verlieren. Ich möchte das nicht verlieren. Ich möchte sein wie Mose, ich möchte sein wie Paulus, ich möchte sein wie ein Nehemiah, ich möchte sein wie Jesus. Denn wir sind ja als Nachfolger Jesu eigentlich berufen, seine Natur zu haben. Und er hat Jerusalem gesehen in, ihrer, in seiner Verlorenheit und er hat geweint. Und ich bin dankbar für solche Zeiten, die es immer wieder gegeben hat. Und immer wieder äh, sind solche Zeiten da, wo wir einfach Gottes Angesicht suchen, wo ich immer wieder spüre, wie Gott mein Herz wieder immer wieder bewegt und wie immer wieder in, in, in eine Art Knete hineinnimmt und mir wieder zeigt, mein Herz muss voll sein mit Barmherzigkeit und Liebe und voll mit dieser Gnade für die Verlorenen. Es gibt in unserer Zeit so viele, die über andere Urteilen, negativ reden. Ich habe das vorher schon gesagt. Und eine Gruppe, die wir heute hier schon willkommen geheißen haben, sind unsere Freunde aus dem Ausland, die Asylanten, die hierher kommen, um Asyl zu suchen. Und wie viel müssen sie oftmals durchmachen, weil Menschen sie verachten als, als, als Leute zweiter Qualität oder sonst was. Und ich glaube, wir als Christen, wir müssen hier mit der Liebe Christi erfüllt sein und sagen, danke Herr, dass wir deine Liebe weitergeben dürfen. Und wir wollen euch sagen, wir lieben euch und wir sind froh, dass ihr hier seid. Denn wir glauben, dass Gott etwas Wunderbares für euch hat. Jesus Christus hat ein tolles, ein herrliches Leben für euch. Und deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir hier. Jemand hat einmal gesagt, weil manche meinen, ja, wer es wichtig ist, dass wir gute Gemeinschaft haben in der Gemeinde, wichtig ist, dass wir, dass wir, dass wir schönen Lobpreis haben, das ist alles toll. Ja? Aber ich glaube, es war Reinhard Bonke, der das einmal gesagt hat. Er hat gesagt, wisst ihr, Lobpreisen wären wir im Himmel viel besser als hier. Oder? Na hoffentlich, gell? weil einige, einige sagen schon hoffentlich, weil sie so schlecht singen können hier. 
Und, und wie, noch etwas, Gemeinschaft werden wir im Himmel viel besser haben als hier. Aber wisst ihr, was wir nicht machen können im Himmel? Das ist Menschen zu Jesus bringen. Wenn wir das hier nicht tun, ist das vorbei. Und das ist eine große Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Deshalb ist das eine, ein, wichtig, also ein wichtiges Thema für uns. Wir wollen die Menschen segnen. Wir wollen anfangen und ich möchte, dass das heute auch ein Thema ist. Auch in unserem Hotspot soll das ein Thema sein, dass Gott unsere Herzen weich macht dass Gott unsere Herzen berührt. Und am Ende, äh, am Ende äh, dieser Versammlung möchte ich ganz gern, dass wir wirklich sagen, Herr, komm mit deinem Geist und bewege unsere Herzen und zerbrich unsere Herzen und gib uns wieder Herzen, äh, so wie, du, wie, wie, wie dein Herz ist. Ich glaube, das ganz gut ist, ein bisschen die Geschichte der Evangelisation uns auch einmal ein bisschen so anzuschauen, denn äh, das sollen wir auch, ich äh, mache jetzt keine große kirchengeschichtliche Vorlesung, aber ich habe einfach in meiner Vorbereitung die Apostelgeschichte durchgelesen. Ich habe angefangen mit, äh, in der Apostelgeschichte, äh, habe sie aufgeschlagen, habe angefangen drin zu lesen, weil ich mir gesagt habe, da ist eigentlich für uns ein Modell, das wir das wir brauchen. Ein Modell, das Gott uns gegeben hat, an dem wir uns orientieren können und wollen. Immer wenn wir von Evangelisation reden, und es geht um die Geschichte der Evangelisation, immer wenn wir, du kannst ruhig die nächste Folie nehmen, das ist okay. Immer wenn wir von Evangelisation reden, dann haben alle gleich eine bestimmte Vorstellung. Und es ist interessant hier, Dwight El Moody, einer der großen Evangelisten, äh, hat gesagt, es gibt keinen besseren Evangelisten in der Welt als den Heiligen Geist. Wenn die Kirchen ihn nur hereinkommen ließen, dann gäbe es sehr rasch ein gewaltiges Wirken für Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich bin so dankbar, dass ich in einer Pfingstgemeinde bin. In einer Gemeinde, wo der Heilige Geist Raum hat. In einer Gemeinde, wo der Geist Gottes uns erfüllt, aber auch wirken kann. In unserer Mitte, an uns und in uns und durch uns. Denn das brauchen wir, wenn wir an Evangelisation denken. Bei manchen geht sofort das Schutzschild auf. Sie fühlen sich bedrängt, unter Druck gesetzt, sie, sie überfordert. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir den Gedanken des Neuen Testamentes, den Gedanken der Bibel anschauen. Nicht nur Neues Testament, auch Altes Testament. Die Apostelgeschichte war mir sehr, sehr wichtig für dieses Modell. Ich habe aber dann auch ein bisschen zurückgeschaut auf einige alttestamentarische Beispiele. Nicht? Es gab da schon Verkündigung des Wortes Gottes in einer Form von Evangelisation in verschiedenen Arten. Bereits im ersten Buch Mose sehen wir das bei Noah, nicht? Noah verkündigt durch sein Leben und durch sein Werk und durch seine Arbeit und durch seine Predigt. Durch das, was er weiter gesagt hat über Gott, verkündigt er einer, einer Generation, die dem Untergang geweiht ist, dass Gott ihnen eigentlich noch einmal die Hand reichen möchte. Dass Gott ihnen eigentlich gnädig sein möchte. Bin ganz sicher, das war die Botschaft, aber die Menschen haben es abgelehnt und haben es nicht genommen. Aber, das sehen wir schon, einen Einsatz in, dieser, in diesem Dienst. Und wir sehen dann später auch im in, in Alten Testament, dass sehr oftmals der Dienst des Propheten und der Dienst des Evangelisten ineinander fließt. Ja? Dass das oftmals einfach so ineinander geflossen ist und man es nicht ganz auseinanderhalten kann, weil der Heilige Geist, der in uns ist, er ist ein Geist der Prophetie, aber auch ein Geist, 
der Evangelisation. Er möchte, dass Menschen gerettet werden und das kann er auch durch uns tun, oft durch prophetisches Reden. Und da ist ein ganz besonderes Beispiel, ja der Jona, der nach Ninefe geschickt worden ist, in eine Stadt, um dieser Stadt diese, diese gute Nachricht, diese Evangeliumsbotschaft zu predigen. Gott will euch vergeben, wenn ihr Busse tut. Tut Busse, dann wird Gott euch vergeben. Das, das war die Botschaft, die er dorthin bringen sollte, aber wir wissen, dass er ja nicht wollte. Und naja, ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte, da, da lade ich euch ein einmal bei uns im Abenteuertreff unten euch anzumelden. Da könnt ihr die Geschichte mal gut hören von Jona und dem Fisch und all diese Dinge. Das ist unser Kinderdienst, die machen das gut. Oder lest es selber in der Bibel, indem ihr einfach das Buch Jona selber lest. Ja. Aber die meisten kennen die Geschichte. Aber auch bei Jesus Christus finden wir diesen Dienst des Propheten und diesen Dienst des Evangelisten gemischt äh, miteinander. Äh, das geschieht äh, auch in seinem Dienst. Äh, er predigt vom Anfang weg die Umkehr zum Reich Gottes. Er sagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er unterstreicht und demonstriert diese Botschaft durch Zeichen und Wunder, durch Krankenheilungen, eine ganz äh, natürliche Form, wie er sagt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist übernatürlich. Und wenn das Reich Gottes übernatürlich ist und wenn es da ist, dann müssen übernatürliche Dinge geschehen, oder? Dann können wir nicht einfach nur da oben mit unserem Verstand die Dinge alle äh, schön einkasteln und in kleine Boxen dann aufstellen. Nein, das geht nicht. Denn wenn das Reich Gottes übernatürlich ist, größer als unser Verstand, dann muss auch unser Dienst größer sein. Und es werden Dinge geschehen, die über unseren Verstand hinausgehen. Und wir finden eigentlich bei der Aussendung der Jünger schon die Grundlage eigentlich für dieses Evangelisationssystem, das dann in der Apostelgeschichte weitergeführt wird durch die einzelnen Leute, die dort, die dort, über die berichtet wird, durch die Gemeinden, die damals entstanden sind. Und wir sehen, die Aussendung der Jünger hat hier auch schon den Grund gelegt, nämlich in Matthäus 7, 10, 7 bis 8 heißt es, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, Treibt böse Geister aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Das ist ein ganz schlichtes und einfaches Evangelisationsmodell. Dazu braucht man jetzt nicht erst eine, ein großes Organisationskomitee, dazu braucht man nicht erst große finanzielle Mittel, dazu braucht man nicht erst einen großen, tollen Prediger, dazu braucht man keine großen Namen, wo man Plakate machen kann, nein. Das ist ein einfaches und schlichtes Evangelisationskonzept, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wer von euch ist ein Jünger Jesu? Na, die anderen bitte herzlich willkommen im Begegnung mit Gott Wochenende, in der Jüngerschaftsschule. Wir möchten gerne, dass jeder, der hierher kommt, auch zu einem Jünger wird. Wenn du ein Jünger bist, gilt dieser, gilt dieser, äh, dieser Befehl Jesu auch für dich. Eins, zwei, drei, vier, uh, jetzt sind wir, da sind wir schon ein bisschen vorsichtig. Gell? Warum denn? Warum sind wir vorsichtig? Weil unser Verstand uns oft im Weg ist und wir glauben, Evangelisation hat etwas zu tun mit irgendwelchen Systemen, und mit, und, wobei ich jetzt gar nicht sage, dass Veranstaltungen schlecht sind. Nein, 
Aber Veranstaltungen sind nicht Evangelisation, sondern Evangelisation bedeutet, die gute Nachricht hinauszutragen, den Menschen zu bringen und das auch zu demonstrieren durch Zeichen und Wunder, dadurch zu demonstrieren, dass die, dass die Welt erkennt, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Weil wisst ihr, das ist der Grund, warum immer mehr Leute aus Kirchen austreten, warum die Leute bis da oben die Nase voll haben von Religionen, weil sie sagen, wenn das auch nur ein weltliches Konzept ist, wofür dann? Das ist nichts anderes als nur mit anderen Worten das Gleiche. Wir brauchen ein, ein, einen Beweis, dass das Reich Gottes übernatürlich ist. Und das hat Gott uns gegeben, das hat Jesus uns gegeben, indem er uns erfüllt hat mit dem Heiligen Geist. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte so klar. Ja, wir sehen hier im Alten und Neuen Testament, dass die Formen, die Methoden, die angewendet worden sind, verschieden sind. Und wir sehen, dass das eigentlich immer, Gott ist ein Gott der Vielfalt. Ja? Er ist ein Gott der Vielfalt. Und er hat auch die Methoden, wie man dann das äh, praktisch umsetzt und wie man das zu den Menschen trägt und bringt, das hat er auch angepasst, immer an die Situation, an die, an die Personen, um die es geht, äh, an die Persönlichkeit des Trägers der Botschaft. Wir sehen, dass das einfach immer sehr verschieden war und ich glaube, dass das immer etwas zu tun hat, damit dass Gott uns individuell und sehr persönlich kennt und führt und leitet. Aber das, die Beispiele im Neuen Testament sind für uns die relevanten Vorbilder, gehen wir mal zurück, die relevanten Vorbilder für die Evangelisation in unserem Leben, wie wir das hinaustragen können. Und jetzt kommt eine ganze Liste, die ich einfach aus der Apostelgeschichte, so eine nach der anderen, ich habe mir das so angeschaut und habe gedacht, jawohl, das sind unsere Vorbilder. Der Petrus am Pfingsttag. Am Pfingsttag steht er auf und was tut er denn dort? Er predigt. Er predigt das Evangelium. Er spricht davon. Er sagt, tut Buße. Der, äh, und da, da, damit ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, damit eure Sünde von euch genommen wird und ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist und neues Leben habt und die Leute tun Buße, er predigt dort. Und das Wort, das dort verwendet wird, das gibt es eigentlich nur dreimal im Neuen Testament. Er muss ganz besonders gepredigt haben dort, ja? der Petrus, wie er dort gesprochen hat. Und er hat etwas ausgesprochen, seid so viel wir aussprechen. Er hat Wahrheiten des Himmels ausgesprochen. Er hat Worte in Vollmacht ausgesprochen. Und da wurden die Herzen der Menschen getroffen und sie haben sich zu Gott gewendet. Petrus und Johannes in Apostelgeschichte, Kapitel 3. Sie gehen zum Gebet, sie gehen hinauf in den Tempel dort, wo sie miteinander äh, beten, mit den anderen Christen, wie sie gewohnt waren, immer dort ins Gebet zu gehen. Und am Weg treffen sie diesen lahmen Mann, der dort an der, äh, an der schönen Pforte sitzt. Und, und äh, sie, äh, was tun sie? Sie heilen und sie predigen. Zwei Dinge. Sie heilen und sie predigen. Nämlich erst heilen sie den Gelähmten und dann fragen alle, hey, was ist da geschehen, wie, wie, wie gibt es das? Und dann fangen sie an und dort, dort steht ein Wort, sie beantworten die Fragen der Leute. Und ich denke, das ist auch etwas, was auf uns zukommt, wenn wir wieder biblisch, neutestamentarisch das Evangelium in unserer Stadt verbreiten und die Menschen werden geheilt, dann werden Fragen auftauchen. Dann werden die Leute kommen und fragen und wir werden die Fragen beantworten können. Denn wir haben das Wort Gottes und wir haben den Heiligen Geist. Und dann haben wir 
äh, ja, weiter. Wir haben dann Petrus und Johannes zum Beispiel noch einmal in Apostelgeschichte 4, wie sie vor den politischen und kirchlichen Leitern der damaligen Zeit stehen. Auch dort verkündigen sie, aber wie machen sie es dort? Es, es gibt hier nämlich zwei Worte, die hier sehr klar verwendet werden. Sie argumentieren und sie lehren. Und wir sehen hier, dass es immer ein bisschen anders ist, wie die Situation ausschaut, wie, es, äh, wie die Dinge sind. Aber es ist immer ein übernatürlicher Touch drauf. Es ist immer die Kraft des Heiligen Geistes drauf. Weil, die, weil die, die, diese Leiter hören ihnen zu, dann schauen sie sie an und sagen, unmöglich, dass die solche, so ein Wissen haben. Die sind ja lauter Idioten. Wie können die so gescheit reden? Ja? Es steht dort Idiotes, ja? gar nicht im Griechischen. Also, es ist was Übernatürliches, es ist immer ein übernatürlicher Touch. Auch wenn sie dort lehren und argumentieren, ist es nicht nur aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen, aus der Fülle des Heiligen Geistes. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 4 die ganze Gemeinde, nachdem sie wieder freigelassen werden, die Apostel, gehen sie dorthin und die Gemeinde, was tut die Gemeinde? Sie betet, Apostelgeschichte 4, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und so weiter und so weiter. Und jetzt sagen sie, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und dann heißt es, nun Herr, nun Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden. Dein Wort zu reden. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Sie haben gebetet und sie haben geredet. Sie haben geredet. Und das Wort, das hier steht für Reden, das gibt es 227 Mal im Neuen Testament. Das heißt sprechen, erzählen, unter der Salbung des Heiligen Geistes anderen etwas weiter mitteilen. Das haben sie gemacht. Leute, das ist unsere Aufgabe. Das heißt Evangelisation und Evangelisieren. Mit großer Kraft in Apostelgeschichte 4 dann die Apostel. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung. Und sie wirkten viele Wunder, Apostelgeschichte 5. Und dann haben sie Diakone eingesetzt. Und das hat wieder gesprochen zu den Menschen. Die, die Leute haben gesagt, hey, da ist etwas, da, da, da ist was Übernatürliches. Da, das wollen wir wissen. Und sie haben auch durch die Handlungen, die sie gesetzt haben, immer das Evangelium verkündigt und den Menschen nahegebracht. Und dann, wir kennen den Stephanus. Er tut Wunder und Zeichen. Der Philippus, er predigt. Und da heißt, äh, da, da heißt es proklamieren, in, äh, in, in Phil, äh, Philippus kommt dort äh, nach Samaria, nach Samarien und er predigt dort und das Wort heißt Kerisso, dieses Predigen, das heißt proklamieren und ganz genau heißt es lautes Geschrei. Ja? Es gibt Leute, die wollen immer, nur nichts Lautes. Aber damals, der Philippus hat auch gewusst, Manchmal muss man auch mal ganz laut in die Gegend hinein das Wort Gottes rufen, schreien, damit die Leute wissen, Jesus ist da, damit sie aufmerksam werden. Lautes, lautes Proklamieren war das. Und viele Menschen wurden gerettet. Leider gibt es in unserer Zeit immer wieder auch Strömungen, die, die die Tatsache hernehmen, 
dass die Kirche ihren Auftrag, den, den wir sehen, dass sie in der Apostelgeschichte erfüllt haben, nämlich den Menschen die gute Botschaft zu bringen, dass, sie, dass die Kirche diesen Auftrag vergessen hat und nicht mehr erfüllt. Und dann nehmen manche leider das zum Anlass, dass sie alles äh, über Bord werfen und dass sie alles weg, äh, wegstreichen, was eigentlich auch biblische Gemeinde und Struktur vom Neuen Testament her ist. Denn wir sehen hier eine sehr klare und deutliche Struktur in Samarien, nachdem der Philippus gepredigt hatte, viele Menschen sich bekehrt haben, dort getauft worden sind vom Philippus, kamen die Apostel, die Leiter der Gemeinde und sie legten die Hände auf die, die sich bekehrt haben. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie wurden in dieses neue Leben hineingetaucht, hineingetauft, hineingeführt. Und wir sehen, dass es auch eine wichtige Funktion hatte, auch damals in dieser damaligen Zeit. Ich möchte dann, und dann, und was ist das nächste? Philippus, Philippus geht von dort weg, weil der Heilige Geist ihn führt. Und dann macht er einen 1 zu 1 Grundkurs. Auch Evangelisation. Da ist jemand, der kennt Gott nicht, der kennt Jesus nicht. Und er sitzt in einer Kutsche, das ist der Kämmerer aus Äthiopien, und er hat viele Fragen. Und was tut der Philippus? Dort steht nicht Carisso. Er schreit ihn nicht an mit dem Evangelium. Er bläst ihn nicht aus der Kutsche raus mit seinem Lautsprecher. Nein, tut er nicht. Sondern er setzt sich zu ihm in die Kutsche und macht einen Grundkurs mit ihm. Eins zu eins. Glaubensgrundkurs. Ja? Auch Evangelisation. Und ich möchte euch ermutigen, alle die, die ja auch mit dem Glaubensgrundkurs anderen Menschen dient, auch das ist eine Reform dieser Evangelisation, wenn wir so Menschen zum Glauben bringen, dass sie zugreifen können, so wie der Kämmerer, erneuert werden. Und er ist dann hingegangen und deshalb ist Äthiopien eines der ersten christlichen Länder gewesen, das es gegeben hat. Und dort hat sich das Evangelium ausgebreitet. Oder der nächste Vorfall ist in der Apostelgeschichte 9, das ist dieser Saulus von Tarsus, dieser selbstherrliche, starke Mann, den Jesus evangelisiert. Kein Mensch. Jesus evangelisiert ihn. Wie evangelisiert er ihn? Er wirft ihn vom Pferd. Ja, ist auch eine Evangelisationsform. Ja, wir denken manchmal nicht daran, dass Gott auch in so einer Weise irgendwie eingreifen kann. Bumm! Und es geschehen Dinge. Wir wissen von vielen Berichten aus den, äh, aus den muslimischen Ländern, dass dort Menschen Visionen, Träume haben, Jesus erscheint ihnen und ihr Leben wird verändert. Das ist was Tolles. Und ich glaube, dass wir das auch erwarten dürfen. Auch bei uns können wir sowas erwarten. Ich möchte kurz ein vielleicht sehr einfaches kleines äh, Beispiel und Zeugnis äh, vielleicht erzählen. Wer von euch hat diese Plakate gesehen? Schwarze Plakate, auf denen steht, be still and know that I am God. Wer hat es gesehen? Ja. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Evangelisationsmethode Gottes gewesen. Was war geschehen? Ich erzähle euch die Geschichte. Eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde, aus, aus äh, einer anderen Congregation, ist eines Tages nach einer Live-Gruppe, wo eine, eine Frau da war, die, glaube ich, nur Gast war, äh, ist mit dieser Frau zur, zur U-Bahn gegangen. Ja? Hat sie begleitet. Und hat einfach erlebt, wie diese Frau ein ganz schweres Herz gehabt hat. Und ganz fast depressiv, einfach verzweifelt war über eine Sache in ihrem Leben. Und sie hat nicht ein- und ausgewusst. Sie war kein Christ, diese Frau. Und diese Schwester hat ihr dann gesagt, weißt du was? Ich habe einen wunderbaren Vers für dich. Ich schreibe ihn dir auf. Lies ihn jeden Tag. Und es wird dir helfen. Und bete zu Gott. Be still and know that I am God. 
Und diese Frau hat dankbar, nachdem sie dort noch gebetet haben, diesen Zettel eingesteckt und hat das gelesen jeden Tag. Und dann hat diese Frau mitgemacht bei der Gewister, bei so einer, bei irgend, da gab es irgend so eine, so eine, äh, so eine, äh, ein, einen Contest, so eine, eine, da konnte man was gewinnen. Ja? Und sie hat mitgemacht und sie hat gewonnen. Sie hat gewonnen, dass sie, was immer sie wollte, auf 170 Großflächenplakate in Wien hinaufdrucken kann. Gratis. Das ist ein, ein Wert von 50.000 Euro. Ja? Und sie hat gesagt, was tue ich? Und sie hat gesagt, etwas hat mein Leben gesegnet. Und sie hat diesen Zettel genommen und sie hat diesen Vers die, äh, der Gewister gegeben und hat gesagt, das will ich. Und deshalb kam es auf die Plakate. Und deshalb war es überall in Wien. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so wie ein Saulus von Tarsus, der vom Pferd geworfen wird. Viele Leute, die nichts mit der Bibel am Hut haben, die sogar die Bibel gar nicht lesen wollen, mussten die Bibel lesen. Bei uns war es genau, das sind ja, wisst ihr, Straßenbahn, hier ist die Straßenbahnstation in die Richtung, auf der anderen Seite in die andere Richtung. Genau dort, die ganze Straßenbahnstation innen war ein Plakat, be still and know that I am God. Und jeder, der hier gestanden ist, ist immer so gestanden. Ja? Weil, man das nicht, weil man sich das nicht vorstellen konnte. Leute, Gott hat auch seine Wege. Wie aber immer braucht er Menschen, die treu sind. Immer braucht er Menschen, die Ja sagen. Wenn diese Schwester damals nicht Ja gesagt hätte, dieser Frau das Evangelium zu sagen, sie zu trösten mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium, dann wäre das nicht geschehen. Nun, das könnte man so weitermachen und ich möchte aber hier nicht weitermachen. Ich weiß, die Zeit läuft enorm. Aber ich möchte sagen, ja, so wie Paulus und Barnabas und Johannes und, und Petrus, so wie alle diese Apostel der damaligen Zeit das Evangelium verkündigt haben und es auch bestätigt haben mit mitfolgenden Zeichen und Wundern, genauso hat Gott uns gesandt. Genauso will Gott, dass wir auch diesen Weg gehen, dass auch wir bereit sind, das Evangelium zu verkündigen. Wir sind Teil dieser Apostelgeschichte. Wir sind die Apostelgeschichte unserer Zeit. Und sie wird geschrieben, glaub mir das. Sie wird geschrieben, vielleicht ist nicht hier in einem Buch, das als Bibel hier herauskommt, aber im Himmel wird sie geschrieben. Und der dritte und letzte Punkt, mit dem ich dann äh, Schluss machen möchte, ist die göttliche Dringlichkeit der Evangelisation. Ich glaube, dass es dringend ist. Seelen können nicht warten. Denn wir wissen nicht, ob sie morgen noch leben oder schon in die ewige Verdammnis gegangen sind, weil wir versäumt haben, ihnen das Evangelium zu bringen. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er erwartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist das Herz Gottes. Das ist das Herz, das in uns brennen sollte. Das ist das Herz, das Gott uns schenken möchte, dass Menschen gerettet werden von der ewigen Verdammnis. Die ewige Verdammnis, das ist der Ort, an dem die Menschen getrennt sind von Gott, wo alle die furchtbaren Dinge dieser Welt zur, zur weiß ich wie, millionsten Potenz dort sich ausbreiten, all der Hass, der Menschen erfüllen kann, all der Neid, all, der, all, all die, die Missgunst, all, der, all die Gewalt, all der Schmerz, alles. Ja? 
weil Gott nicht mehr da ist, weil Gott nicht dort ist. Hier ist überall noch Gott und viele dieser Dinge werden aufgehalten durch die Gegenwart Gottes, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, der hier noch immer in dieser Welt wirkt. Schrecklich, wenn wir daran denken, was dort in dieser Hölle passiert. Und Menschen, die dorthin gehen, kommen nie wieder heraus. Es ist ewig dort. Deshalb ist es so dringlich. In 1. Korinther Kapitel 9, Vers 16 sagt Paulus, denn wenn ich die gute Botschaft Gottes verkünde, dann ist das für mich kein Grund, darauf stolz zu sein. Ich muss es einfach tun. Und es würde mir schlechter gehen, wenn ich es unterließe. Und mein Gebet für heute Abend war, dass es uns schlechter geht, wenn wir nicht den Menschen von Jesus erzählen. Entschuldigung, das ist vielleicht kein frommer Wunsch. Aber wisst ihr, es geht um die Verlorenen. Es, du bist auf dem Weg in den Himmel. Es geht um die, die auf dem Weg in die Hölle sind. Und wir schauen uns jetzt ein, ein Video an. Es ist elf Minuten, hab Geduld dabei. Es ist von Reinhard Bonke. Reinhard Bonke hat ein Video gemacht, um uns einfach die Dringlichkeit und die Wichtigkeit dieser Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, vor Augen zu führen. Bitte dieses Video ab und kann man das, die Lichter ein bisschen zurückdrehen. Danke. in unmittelbarer Nähe. Corpus Christi, Sir. Die Brücke hat sich eben gemeldet. Sie haben eine Besatzung von 64 Mann und 24 verfügbare Rettungsboote. Wunderbar. Geben Sie ihnen sofort die genaue Position der Rosa Mary und die Passagierliste durch. Und die genaue Position dieser Corpus Christi brauche ich in fünf Minuten. Ja, Sir. Matrose McMillan. Was für eine Nacht für Ihren ersten Dienst. Wer sind Sie? Entscheidungen, Jack. Sie, mein Freund, sind im Begriff, das Tal der Entscheidung zu betreten. Es tut mir leid, mein Herr. Ich, ich möchte Sie etwas fragen. Was hat Vorrang? Die Ausrüstung eines Schiffes oder der übergeordnete Auftrag? Ich glaube, der Auftrag für dieses Schiff ist klar vorgegeben. Ja, eben. Unser Auftrag sollte sehr klar sein. Wir begeben uns in gefährliches Fahrwasser, Jack. Daran führt kein Weg vorbei. Kein Weg. Allerdings können wir uns auf diesem Schiff sehr geborgen fühlen. Und da genau liegt Ihre Entscheidung. Wagen Sie sich raus? 
Oder geben auch sie sich, damit zufrieden nur darüber nachzudenken, ob sie es tun. Sir, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich soll bei der Party servieren. Sie fängt gleich an. Jack? Die Party ist beinahe vorbei. sofort bei Butzmann Börler auf dem zweiten Deck melden sollen zu einem dringenden Rettungseinsatz. Butzmann Börler hat die Rettungsboote klar gemacht. Sie sind einsatzbereit. Bitte folgen Sie mir. Wie bitte? Ein Rettungseinsatz? Stanley, der Mann tropft auf meinen Boden. Mein guter Mann, Matrose Brock. Eins möchte ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt auf gar keinen Fall einen Rettungseinsatz. Aber, 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 Sir... Denken Sie nach. Wissen Sie, wer bei solchem Wetter mit einem Schiff unterwegs ist? Leute, die nicht bemerkt werden wollen. Wenn also eine Gruppe von Drogenschmugglern selbstverschuldet in Gefahr geraten ist, bin ich der Letzte, der Kopf und Kragen riskiert, das Pakt zu retten. Zum Teufel mit allen. Aber, aber Sir, dieses Schiff ist immerhin... Ich bin mir nur zu bewusst, wie der Auftrag dieses Schiffes lautet. Wollen Sie, dass wir alle draufgehen? Äh, nein, nein, Sir. Sinn und Zweck, auf diesem Schiff zu sein, hier an Bord zu sein, ist, dass es uns Schutz bietet vor dem, was draußen geschieht. Ist Ihnen das noch nicht klar, Matrose Brock? Naja, schon möglich. Vielleicht aber auch nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Matrose McMillan? Meinen Sie damit, eine weise Entscheidung zu treffen? Ein hervorragender Mann, den wir verlieren. Meine Herrschaften, der Gottesdienst beginnt um 21.45 Uhr. Wieso ist denn noch keiner da? Die Seile müssen freigehalten werden, damit sie ganz nach unten reichen. Noch nicht lösen? Nein, sie müssen es vom Boot aus lösen, sobald das Boot aufs Wasser trifft. Weiße! Und Beeilung! Wo bleiben die anderen? Oh, keine Ahnung! Ah, ich glaube, da kommen sie! Schick sie mir rüber, allein komme ich nicht zurück! Putzmann, Wörlow! Ja, das wurde aber auch wirklich Zeit. Nein, 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 was soll denn das? Nur eine Handvoll Leute, Mann? Nein, wirklich, verstehen Sie nicht. Ich habe gerade alle 24 Rettungsboote klar gemacht. Alles, was zur Verfügung steht. Und Sie bringen mir nur sechs Leute, also im Ernst. Ja, Sir, ich... Ist Ihnen klar, dass mindestens zwei Mann nötig sind, um ein Boot zu Wasser zu ja, lassen? Sir, ich Wollen weiß, Sie mir erzählen, dass wir jetzt drei Rettungsboote runterlassen? Ganze drei Stück, um 76 Leute aus dem Wasser zu fischen? Haben Sie den Verstand verloren? Nein, Sir, ja, Sir. Bei der Wassertemperatur können diese Menschen nur Minuten überleben. Und Sie bringen mir ein halbes Dutzend Leute. Brock, was ist mit den anderen? Was ist los da oben? 
von Steuerbord aus darf man sich denen nicht nähern. Die neuen Rettungsflöße sind so konzipiert, dass man sie am Heck hochzieht. Wie wollen Sie die bei drei Meter hohem Wellengang am Heck rausziehen? Die kriegt man doch nicht mal zu fassen. Glauben Sie mir, ich bin das drei Wochen lang mit Burlow durchgegangen. Das Handbuch der Seefahrt kenne ich auswendig. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen. Waren Sie schon mal auf dem neuen Rettungsboot? Seien Sie froh, dass Sie bei dem Wetter nicht draußen sind. Es ist Zeit für den Gottesdienst. Sir, das ist korrekt. Die Rosa Mary war unterwegs von Vancouver. Laut Manifest sind zwölf Mann Besatzung an Bord und 64 Passagiere. Können Sie uns bitte den genauen Stand des Rettungseinsatzes mitteilen? Es wurden drei Rettungsboote zu Wasser gelassen, die jetzt im Einsatz sind und einige Leute rausgefischt haben. Over. Sir, hier ist die Küstenwache, Captain James Meyer. Sie und Ihre Crew sind angewiesen, sämtliche verfügbaren Rettungsboote und Mannschaft einzusetzen. Und zwar sofort, unverzüglich. Begreifen Sie, in welcher Situation Sie sich befinden? Sie sind Ihre einzige Chance. Ein Schiff haben die, um das Sie jeder beneidet. Eine Crew von 64, 24 Rettungsboote und sie setzen nur drei ein.
Gottes Ebenbild im Menschen war das Bild der Liebe. So lange, bis die Stürme der Sünde das Wasser aufwühlten und das Ebenbild verzerrten. Aber Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Einzelnen, der je gelebt hat. Über die vielen Jahrhunderte haben Männer und Frauen gelebt, die sich leidenschaftlich engagiert haben, allen Stämmen und Nationen das Wort Christi und seinen Rettungsplan zu verkündigen. Viele haben ihr Leben geopfert. Die Liebe zu Gott in der Seele des Menschen ist hundertmal schöner und edler als jede andere Motivation, die ihn je angetrieben hat. Diese höchste Liebe zu kennen, ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Meine Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vergnügungsschiff ist, sondern ein Rettungsboot zur Errettung von Seelen. Und an Deck wird jede Hand gebraucht. dass ich nicht mehr viel dazu sagen muss, wie drängend es ist, wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist, dass wir dieses Herz Jesu in uns haben. Dieser junge Mann, er hat sein Leben gegeben, er ist hinausgesprungen aus dem Boot, weil er gesehen hat, wie dieses Mädchen untergeht. Er war bereit, alles einzusetzen, weil sein Herz geschlagen hat aus Liebe. Und ich möchte heute damit abschließen, dass ich einfach sage, wo stehst du heute? Es geht nicht um die Methoden, es geht nicht um, die, um das Wie, sondern es geht um unser Herz. Es geht darum, dass wir diesen Auftrag sehen, den Gott uns gegeben hat. Und so wie es hier auch in diesem Video geheißen hat, es gibt niemanden anderen. Wir, die Gemeinde, wir, das Volk Gottes, wir, die Geretteten, wir sind die Einzigen, die Rettung in diese Welt hineintragen können und die Menschen aus diesem Untergang heraus retten können. Aber dazu braucht es das Herz unseres Erlösers, das in uns schlägt. Dazu braucht es die Liebe Gottes, die uns bewegt. Und ich möchte dich fragen, wie steht in deinem Leben. Hast du diese Liebe oder gehst du lieber mit verschlossenen Ohren und Augen durch die Welt, damit du keine Not sehen kannst, damit du nicht Verantwortung auf dein Herz nehmen musst für diese Menschen? Bist du bereit, auf deinen Komfort, auf deine Bequemlichkeit, auf deine Sicherheit zu verzichten, damit anderen geholfen wird? Streckst du deine Hände aus zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen? die Jesus braucht. Und im gleichen Atemzug möchte ich hier sagen, heute streckt Jesus seine Hände aus zu jedem Einzelnen, der hier ist, der, der ihn noch nicht kennt. Er streckt seine Hände aus zu dir, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast. Er, er ist es, der sich ausstreckt nach dir. Und wir sind da, um als seine Mitarbeiter, als seine Hände dir zu helfen. 
Wir wollen mit dir zum Thron Gottes gehen, zum Kreuz, dass du deine Sünde los wirst. Wir wollen mit dir den Weg gehen, der der Weg des Lebens und der Weg des Segens und der Weg der Fülle ist. Aber es beginnt immer damit, dass wir aus dem Schlamassel, aus der Sünde, aus der Verlorenheit herausgerettet werden. Und die Bibel sagt, wenn wir den Namen des Herrn Jesus anrufen, dann werden wir gerettet werden. Und heute möchte ich dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du den Namen Jesus anrufst und sagst, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Aber ich möchte auch dich, der du Jesus schon kennst, aber spürst, dass dein Herz nicht mehr tut. Dein Herz ist gleichgültig. Du hast so viel zu tun, du hast keine Zeit, du hast keine Energie, du hast auch keine Lust, das Evangelium zu den Menschen von Jesus zu erzählen, sie zu Jesus zu führen. Dann lade ich dich ein, dass du heute, während jetzt Maria ein Lied singt, und ich werde die Geschichte des Liedes kurz erzählen, dann wird sie das singen. Während sie das tut, möchte ich, dass du aufstehst an deinem Platz und hier nach vorne kommst. Und dass du einfach, ich sagst, Jesus, bitte, ich möchte, dass mein Herz wieder mit deinem Herzen synchronisiert wird dass deine Liebe wieder in meinem Herzen schlägt und fließt. Damit ich nicht so einer bin, wie die, die dort schön im Frack und Marschall mit dem Sekt gestanden sind, die immer nur klasse und nett und super und cool ihr Le Christenleben leben möchten, sondern dass ich bereit bin, dass ich auch äh, Hand anlege, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es Einsatz kostet, auch wenn es mir Schmerzen kostet, auch wenn es sogar mein Leben kostet, wenn es meine Zeit kostet, meine Energie, denn es geht um Verlorene. Es geht um Menschen, die auf ewig verdammt sind, wenn du nicht gehst. Wenn du nicht gehst. Rick Warren ist ein Pastor in Amerika und er hatte einen Vater, der sein Leben lang ein brennendes Herz für die Verlorenen gehabt hat. Und mein Gebet ist immer gewesen, Herr, ich möchte auch so ein Herz haben. Ich möchte, dass mein Herz brennt für Menschen, solange mein Herz hier schlägt. Und so war es bei diesem Mann und er ist alt geworden und er ist auf dem Weg in die Ewigkeit gewesen. Ich weiß nicht, wie alt er war, er war glaube ich über 80 oder so und war dann schon eben bettlägerig und die Familie hat sich versammelt, weil es die letzten Stunden waren. Und Rick Warren erzählt, dass er sich hingesetzt hat, er war, Rick Warren war, ist, ist Pastor, er hat sich hingesetzt an das Bett seines Vaters, um einfach dort bei ihm zu sein und mit ihm zu beten und dann hat er gespürt, wie sein Vater seine Hand ergreift. Und dann hat sein Vater gesagt, ich möchte so gern noch einen. Noch einen für Jesus gewinnen. Ich möchte noch einmal hinaus und noch einen. Solange ich atme. Reach one more for Jesus. Das war sein Vermächtnis für seinen Sohn. Sein Sohn Rick Warren hat sich niedergekniet an seinem Bett 
Der alte Mann hat seine Hand auf sein Haupt gelegt. Er hat nur eine Sache gesagt, bevor er hinübergegangen ist. Er hat gesagt, vergiss eines, vergiss alles, was du tust, ist schön, aber es ist nicht so wichtig. Vergiss nie. Gewinne noch einen für Jesus. Geh und gewinne noch einen für Jesus, solange du atmest. Daraus ist dann, aus dieser Geschichte, ist dieses Lied geworden. Reach one more for Jesus. Erreiche noch einen für Jesus. Und ich möchte das mit, mit diesem Lied schließen. Und ich hoffe, dass diese Lieder und dieses Video sich einprägen in dein Herz und dich nicht mehr loslassen. Die sind wichtiger als meine Worte. Denn das ist, was uns prägen soll, die Liebe, das Brennen für die Verlorenen. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und ich möchte dann einladen, wenn du sagst, ich möchte, dass mein Herz wieder brennt, dann während Maria dieses Lied singt, komm nach vorne, beuge dich vor Jesus, stell dich hin vor Jesus, knie dich hin, wie immer du willst, aber sag Jesus, bitte, ich möchte auch, dass mein Herz wieder brennt. Ich möchte auch in diesem Geist der liebe Christi mein Leben leben. Nicht selbstsüchtig, nicht auf mich gerichtet. Nein, Herr, ich möchte die Verlorenen lieben. Ich möchte mein Leben geben für die Verlorenen. Herr, du siehst, wie sehr unser Herz brennt für dieses Anliegen und wie oft wir einfach sagen müssen, vergib uns, Herr. Vergib uns, dass so viele andere Dinge wichtiger sind. Herr, vergib uns. Vergib uns, dass wir vergessen, warum du gekommen bist. Herr, vergib uns, dass wir vergessen, warum du am Kreuz dein Leben gegeben hast und ausgerufen hast. Es ist vollbracht. Es war für die Verlorenen, für die Menschen, die auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind. Herr, ich bitte dich heute Abend, dass du uns neu begegnest mit deiner Retterliebe. Nicht nur, dass wir gerettet sind, sondern dass unser Herz brennt, dass wir unser Leben geben für die Verlorenen. Herr, ich bitte dich, komm jetzt und lass diese Retterliebe in unsere Herzen hineinströmen. All diejenigen, die kommen und ihr Herz öffnen, bitte, Herr, bitte, das ist mein Schrei, das ist mein Gebet.
vorne seid, eure Hand auf euer Herz legt und einfach dem Herrn sagt, Herr, lass deine Liebe fließen. Lass deine Liebe fließen. Lass deine Liebe strömen. Herr, ich danke dir, dass du eine neue Leidenschaft für die Verlorenen in das Herz derer legst, die jetzt hier diesen Schritt nach vorne gemacht haben, die bereit waren, zu bekennen, ich brauche mehr von dieser Retterliebe. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du sie gebrauchen wirst. Dass Menschen gerettet werden durch ihr Leben. 
durch ihre Worte, durch ihre Handlungen, durch ihr Zeugnis, durch ihre Gebete. Herr, ich danke dir. Ich bete jetzt, Herr, dass dein Heiliger Geist in der ganzen Fülle in ihr Herz kommt. Dass dein Heiliger Geist in der ganzen Fülle sie erfüllt und dass sie die Hände auf die Kranken legen werden und die Kranken werden gesund werden. Dass durch sie eine lebendige Demonstration des Reiches Gottes geschieht. Und viele Menschen werden dich finden, werden gerettet werden, weil ihr Herz brennt von der Liebe Christi. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Jetzt möchte ich aber doch noch einmal diesen, diese Einladung machen. Ich hoffe, dass die Übersetzung noch passt, dass ihr alle noch versteht. Ich möchte diese Einladung machen. Ich warte noch, bis die Übersetzung da ist. Wenn du gleich noch ein bisschen warten. Wenn du da bist, wenn du da bist und du bist dir nicht sicher, dass du auf dem Weg in den Himmel bist, dein Boot ist vielleicht auch am Untergehen. Dein Boot ist vielleicht schon gekentert. Du lebst gerade noch so dahin, aber du bist dir nicht sicher, wo es hingeht. Du hast Jesus noch nie eingeladen, in dein Herz zu kommen und möchtest das heute tun. Dann lade ich dich ein, dass du sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, nimm mein Leben in deine Hand. Wenn du das jetzt tun möchtest, dann möchte ich, dass du deine Hand hebst, zum Zeichen dafür, dass du sagst, ich möchte heute Jesus in mein Herz aufnehmen. Dann, dann kommt doch auch nach vorne, dann können wir beten, vielleicht können wir auf dieser Seite ein bisschen Platz machen. Kommt nach vorne, alle, die jetzt die Hand gehoben haben, ganz gleich, in welchem Sektor du sitzt, komm. Wir wollen jetzt einfach beten für euch. Und gemeinsam beten. Das, was wir hier gesehen haben in dem Film, ist eine Realität im geistlichen Bereich. Menschen gehen unter in der Finsternis, wenn Jesus nicht kommt und sie rettet. Jeder, der Jesus aufnehmen möchte, kommt nach vorne. Stellt euch hier auf in einer Reihe. Komm, stellt euch auf. Ja. Schaut mich an. Ist noch jemand da? Ganz gleich, aus welcher Nation, ganz gleich, welche Sprache du sprichst. Jesus liebt dich gleich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Spielt keine Rolle, wie alt du bist, wie gebildet du bist. Spielt keine Rolle, wo du herkommst oder was du getan hast. Alles hat Jesus am Kreuz von Golgatha getragen. Alles hat er am Kreuz bezahlt. Und jetzt kannst du sagen, Herr Jesus, danke. Und ich möchte, dass du das jetzt sagst. Herr Jesus, danke. Danke, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Sag es einmal. Sprich es aus. Sprich es aus mit Worten. Ganz gleich, welche Sprache. Verstehen alle, was ich gesagt habe? Ja? Sag, Herr Jesus, danke, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Herr Jesus, danke, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast.
Kreuz getragen hast. Ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Und ich übergebe dir mein Herz. Und ich übergebe dir mein Herz. Komm. Komm. Und nimm mein Leben in deine Hand. Nimm mein Leben in deine Hand. Von jetzt an. Von jetzt an. Will ich mit dir leben. Will ich mit dir leben. Sei du mein Erlöser. Sei du mein Erlöser. Sei du mein Herr. Sei du mein Herr. Und mein Freund. Und mein Freund. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Ist das nicht schön? Jesus liebt dich. Und weißt du was? Die Bibel sagt, wenn wir im Herzen glauben, wer von euch glaubt an das, was er gesagt hat? Ja, Halleluja. Und die Bibel sagt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet und selig. Das heißt glücklich. Gott will dich glücklich machen. Gott will dich erfüllen mit seiner Liebe, mit seinem Leben. Und das ist heute der erste Schritt in diesem neuen Leben. Halleluja. Ich möchte euch gratulieren. Ich möchte euch sagen, das ist der beste Schritt, die beste Entscheidung die ihr jemals getroffen habt. Komm, lasst uns Ihnen mal einen kräftigen Applaus geben. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, das Lobpreisteam kommt jetzt kurz nach vorne. Und wir wollen einfach in der Zeit jetzt noch vor dem Herrn sein. Und ich möchte, dass wir ganz kurz, ich möchte allen gratulieren und ich möchte ganz kurz für alle beten, Johannes, du kannst auch hier anfangen. Gehst du mit dem Johannes hier, dass die Übersetzung da ist? Wir wollen nicht lange beten. Wir legen nur die Hände auf euch. Denn die Bibel sagt, so war es auch in Samarien, als dort der Philippus gepredigt hat und viele haben gesagt, ja, ich will das. Dann haben sie Jesus angenommen und dann sind die Apostel gekommen, die, die, die Leiter waren dort und haben die Hände auf die gelegt, die da, die, die Entscheidung getroffen haben und haben sie gesegnet, dass sie den Heiligen Geist empfangen Jeanette, kommst du auch bitte? Und das wollen wir jetzt einfach tun. Wir werden jetzt einfach ganz kurz nur die Hand auf euch legen und euch segnen, dass die, der Heilige Geist und die Kraft Gottes in euer Leben hineinströmt und dass ihr von jetzt an hier mit Jesus vorangehen könnt. Und dann bitte ich euch, dass ihr im Anschluss an diese Versammlung da draußen in diesen VIP-Corner geht. Ja? Und da wird dann jemand sein, der Farsi spricht. Gibt es auch Arabisch Sprechende hier? Alle Farsi, Farsi, Deutsch, ja, es wird Deutschsprechende geben, es wird Farsi-Sprechende geben, die euch helfen, äh, zu erklären, wie man jetzt diesen Weg mit Jesus geht. Also, lasst uns den Herrn preisen, während wir euch ganz kurz... Du bist